0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, é um grande prazer receber vocês mais essa segunda-feira, um fim de semana de muita festa no ciclismo, muita coisa legal rolando, a gente teve o Mundial de Flanders que foi incrível, mais de um milhão de pessoas nesse domingo, nas ruas acompanhando a prova, a gente teve também o Letap Brasil, que foi a grande festa do ciclismo brasileiro, e a gente vai falar sobre isso e muito mais, desde a vitória do Alá Felipe, o Panache de quem atacou, de quem buscou a vitória, até também um pouco das opções táticas, da decepção, um pouquinho do que rolou com a Bélgica, do que rolou também com a Holanda no feminino, a gente tem tudo isso e muito mais para falar, ah, daqui a pouco vai entrar o Nicolas Sessler para conversar comigo, ele que está na Espanha, está em Girona, participou de uma prova lá também, e se você está empolgado com as provas, a gente tem uma boa dica para você, no dia 5 de dezembro agora tem a Bonito 21K, na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma prova que tem estrada com duas opções de 50 e 121k e também de corrida de rua com 5, 10 e 21 km. Então é um evento que dá para levar a família, dá para se divertir e dá para participar como for. A gente vai ser parceiro deles nesse evento, na divulgação desse evento. Então você vai acompanhar tudo isso bem detalhado aqui ao longo dos dias no Gregário Cycling, mas dá também para visitar a página deles, o arroba bonito 21 k e saber mais informação. Falando em lugar bonito, a gente coloca aqui junto com a gente o Nicolas Sessler. Fala Gabriel, Você tá mastigando? Não. Termina de mastigar aí, pelo amor de Deus. Terminei o
1: treino correndo. Hoje eu pelo menos consegui me trocar antes de entrar. Ah, Esse não mas é por mim.
0: A Bem a terminando,
1: gosta... termino sprintando para chegar em casa tomando um batido aqui de um, 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 um recovery depois do treino, né? Famoso Whey Protein. Ah, e aí, cara, como é que foi? foi você está
0: tá em Girona ainda ou já voltou para Valência?
1: Não, já, já tô em casa. Já passamos uma semaninha por ali, aproveitando Girona. Para quem já escutou e ficou com vontade, relembrando todos os os programas que a gente falou no Gregário, por sinal, encontrando é, Gregários, né, está, né? É. Ah, o Fábio Leonel, que, que participou do programa de Girona conosco, e foi muito legal. O Ciotr, que é um evento né, que ele surgiu na Califórnia né, como um tradicional festival do, do mundo, da bike, e é muito tradicional nos Estados Unidos, talvez uma das maiores feiras americanas que, que existam, como festa mesmo, né? Tem todo tipo de evento, gravel, estrada, downhill, enduro, dirt jump, é, galera brincando com BMX, exposição de material, mountain bike cross country, mountain bike maratona, para molecada pequena, para masters, elite, tudo. Então é um Legal. festival do, do mundo da bike. E, e agora eles começaram a fazer aqui na Europa também. E nada melhor do que Girona, que é o point talvez mais badalado a
0: nível europeu é, do que para o mundo da bike, né? É, o Fábio contou muito sobre isso naquele programa. O próprio Ramo também, né, da, da, da Israel Cycling Team, né? No episódio do Gregário, que a gente falou sobre Girona, um destino que é, é muito bacana e é legal como vira a marca, né, Nicolas? A, a, aqui no Brasil a gente viveu uma experiência muito parecida com o Letap, que é o Letap do Tour e que é talvez hoje a grande festa do ciclismo brasileiro. Pulou esse final de semana em campos. O Álvaro estava lá, participou da prova, tem assim como a Vivi Faveri E a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Vai falar um pouco nesse programa também. Mas eu queria começar o programa falando do Campeonato Mundial em Flandres, Nicolas. Acho que foi... Não foi uma surpresa, mas foi uma, uma confirmação muito grande da paixão belga pelo ciclismo, até pós-pandemia. Tinha um milhão de pessoas na rua ontem assistindo a vitória do Juliana La Felipe, uma vitória cheia de panache. Você conseguiu acompanhar um pouquinho da prova? O que, que você achou desse grande, dessa grande semana de Mundial que, que teve na domingo, Bélgica? Domingo depois do almoço e de manhã para vocês
1: aí, né? Aqui foi, acompanhei tudo, os últimos 140, 150 quilômetros, sentadinho ali, colado na TV, porque foi emocionante, né? Foi uma prova foi. até relativamente estranha, porque são campeonatos mundiais, porque as agressividades, ou hostilidades, vamos chamar assim, começaram muito cedo, já a falta de 160, 170 quilômetros o pessoal já estava tocando terror e atacando, nunca houve uma... Não foi uma prova tradicional no sentido de que sai uma, uma fuga no início da prova, essa fuga ganha uma certa distância, aí, 8, 10 minutos, e depois o pelotão atrás vem controlando até buscar, e nos últimos 80, 70 quilômetros é quando a prova começa, né? E, na realidade, não. Já faltando a falta de 170, 160, a gente já via várias seleções atacando, é, movendo, chacoalhando limoeiro e justamente tornou a prova muito dura, né? Falei com, com alguns amigos que competiram, e unanimidade de que foi uma prova extremamente agressiva, muito nervosismo dentro do pelotão, muitos tombos a gente viu também, justamente por esse pela velocidade que eles rodaram, o cansaço que isso gera e essa tensão de ter que estar o tempo todo na frente, ataques, contra ataques, quem, qual seleção perdia esse esse movimento chave, né? E foi justamente meio
0: essa tônica durante durante a prova toda. A prova ligou muito cedo, né, Nicolas? E aí a gente tem que lembrar que o, o campeonato europeu foi agora há muito pouco tempo e, e o Cobrele ganhou deixando para trás o Renko Van e o Conestforo e esses dois caras então é um, o Cobrelli é o principal favorito para o mundial um dos principais quando o Conestforo ataca com 180 km do final é, é marcado pelo Renko e pelo Kurt Nielsen, que ganhou três etapas da volta o pelotão ficou em polvorosa né ninguém ali aquilo ali descontrolou todo mundo né a fuga que existiu essa fuga que você falou que é a fuga da visibilidade né para os caras ficarem ali dando uma rodada e aparecerem um pouco ela foi ofuscada muito rápido com esses ataques e ali a gente teve uma dinâmica de prova muito diferente. A gente começa a refletir sobre a prova, no resultado final, ali, Nicolas, porque uh, o, Volkler, o Thomas Vaucler, o famoso é, ciclista francês, que agora é o diretor da, da equipe francesa, da delegação francesa, da ele, falou, francesa né? ele, ele falou assim, eu queria um movimento cedo para que ninguém entendesse, para que a gente, eles achassem que a gente é tolo. E, e depois o, o, ele falou assim, eu queria que a gente tivesse sempre à frente um pouco do que é o previsível. E o próprio Felipe também vivenciou isso, o ataque dele foi relativamente é, longe, é, o primeiro dos ataques dele. Mas ele queria sempre estar ali na ponta da, das ações. E essa atitude bagunçou todo mundo, porque os belgas que, que do, controlariam a prova para o Van Aert é, foram para essa fuga com o Renko e com o Tim de e ficou uma coisa muito confusa. Ninguém sabia se valia a pena apostar nessa fuga a 180 km do final, se valia a pena é, trabalhar para o Van Aert, E isso gerou um procó danado. Eu acho que foi essa uma das grandes explicações para uma prova como você mesmo disse. Uma prova muito dura, muito sacrificante e muito emocionante. Para quem assistiu, para quem estava no sofá igual a gente, foi demais, cara. Porque os caras bagunçaram a prova. É, só uma coisa é, curiosa que é, o Juliano Felipe ganhou a prova com muito panache, com três ataques muito contundentes, até conseguir ganhar um gap que que foi de 10, 15 segundos. E aí ele consolidou essa vantagem e, e conseguiu abrir no final, quando todo mundo já estava brigando pelas outras posições do pódio. Mas a França colocou quatro ciclistas no top 20. É, foi um trabalho de equipe primoroso. É, é curioso porque não eram os principais nomes. Mas conseguiram um trabalho de equipe, conseguiram, é, lógico, um trabalho do Ala Felipe muito impressionante. Eu acho que o mérito dele é muito grande nesse contexto. Mas um trabalho de equipe muito maneiro, né? Eles conseguiram é, é, surpreender todo mundo, né? Sim, eu
1: acho que você, você definiu perfeitamente, né, Leandrão? Foi, eles foram totalmente fora do radar. Antes da prova só só se falava de Itália, Sonic Obrelli, Trentin, Nisolo, é, Bélgica com Van Arte, enfim, e que eram talvez Vanderpool na Holanda, né? É, Falava-se também, talvez, da seleção inglesa com Cavendish, Ethan Hater, blá, blá, blá. Ninguém falava na França. E eles, na verdade, tocaram o terror, porque eles tinham a confiança do ala Felipe que era o cara mais forte naquele dia e ele correu é. com muita confiança a seleção correu também com essa com essa certeza porque a maneira com que lá Felipe e toda a seleção francesa correram e atacaram quando a La Felipe atacou a falta de 60 mais um ataque para realmente destruir a prova e ele mesmo tomando as rédeas desse ataque falei meu Deus que que ele, onde onde vai né e eu acho que justamente eles aproveitaram isso de terem essa confiança, jogarem essa carta do efeito surpresa e, e tinham, tinham o cara mais forte. Porque no final das contas, a gente pode até ver, para quem deve... Muita gente que está aqui acompanhando assistiu a prova ontem, né? E reparem nos últimos 20 quilômetros se parecia que, é, que os caras iam devagar. E eu mesmo. Porque, amigo, depois de 260 quilômetros tá todo mundo queimando embreagem ali, não sai do lugar. Igual você, é. quando tá chegando do, do pedal e tem que subir aquela última rampa para chegar em casa. Mas tá todo mundo... Ninguém ali mais ataca muito rápido e vai... Então, justamente no final, foi esse efeito de gerar muita fadiga, que era a jogada que eles queriam, tanto que eles iniciaram já a falta de 170, 180 quilômetros a baterem nessa carta, de ir cansando todos os atletas, pegando o pessoal desprevenido, gastando uh, os peões, vamos falar assim, se fosse um jogo de xadrez, e no final das contas, um mano a mano, e quem tinha mais ali sobrando, foi, que foi quem levou. Tanto que a gente viu que no segundo grupo, que ficou Vanderpool, Van Aert, um, e muitos desses, desses principais favoritos, né? É, você vê que eles nem acabaram nem sprintando muito para o final
0: e não conseguiam mais fazer muita diferença. Ali, Nicolas, a gente pode fazer uma análise póstuma do que rolou. E ali, na, na, na hora, eu acho que o que é chave da, da questão é que o desgaste do Van Aert e do Vanderpool, o, Van Aert, o Van Der Poel principalmente, que chegou num limite é, de preparo, não permitiu acompanhar a, o ataque do, do, do Alaphilippe, Felipe, o último deles. Então, esse é um contexto factual. E, só que, taticamente, até que a Bélgica trabalhou direitinho. Eles controlaram a prova toda, sacrificaram o Henkel van der Poel desde muito cedo, que era o cara que parecia muito forte, é, na expectativa do Van Aert. Que, que na, ali, na Hora da Verdade, nos últimos 20 quilômetros, falou eu sou humano, não tenho perna, não consegui não vou conseguir. Até, inclusive, apostou no Stuven é, num grupo perseguidor do felipe ali, deixou ele trabalhar por conta própria, ficou fora do pódio. É, quem completou o pódio foi o Dylan Van Barley e o Michael Walgreen Dois nomes outsiders, mas que viviam um bom momento Principalmente o Walgreen, que ganhou prova é, na véspera do Mundial Mas um pódio, vamos dizer assim Os nomes que fizeram o Top 10 Eram nomes que estavam no radar Mas não eram os absurdamente favoritos Que, que era o Van Aert, que ficou ali E o Cobrelli é, do, do Top 15 ali Uh, os nomes eram todos Nomes, nomes que é, Parrudos, assim, o Nilson Paulus talvez que é, um, é o mais surpreendente Desse que fizeram um o top 10, o um norte-americano Mas bom, é um mas cara que também tá Ganhou o São né? Sebastião é, O Pitbull fez quinto Então os caras que estavam ali São caras que estavam no radar, vamos dizer assim é, Como o próprio Alain Felipe Mas que não estavam tão favoritos é, Na tática eles perderam o ataque do Felipe. eles perderam o movimento que disputaria a vitória. É, na prática, eles não tinham a perna para isso. Né? É, é, foi foi, tanto, foi, foi ganhou o melhor.
1: O melhor ciclista do, naquele dia, naquela prova, foi o campeão do mundo e merecido. É. É, eu acho legal destacar também o que foi a estratégia de preparação do Felipe, mostrando a importância de uma, de uma grande atleta ter objetivos claros, né? E que mesmo os melhores do mundo não são capazes de estar o ano inteiro no top, né? A gente viu, se a gente olhar aí uma história da temporada, a gente viu Vanderpool e Van Aert dominando num período no início das clássicas. Logo a gente vê os ciclistas de, de, de grandes voltas entrando, né? Então a gente viu Bernal, a gente viu Rogatier e depois o Roglic na volta à Espanha, e a gente viu o Van Aert vinha muito forte nesse nessa aproximação mundial. Por exemplo, no, no Tour do Reino Unido, né, na volta ao Reino Unido, o Van Aert ganhou quatro etapas, ganhou a geral, e o cara tava andando num nível super superior. É. Alain Felipe também correu o Reino Unido, e uma das coisas que, que me chamou muito a atenção, ele tava ali, ó só passeando, passeando entre aspas, né pro o nível dele. É, você via claramente que ele saía, por exemplo, nos dias de mais frio ele saía mais agasalhadinho para não ter problema, não ter erro é, vinha, trabalhava até próximo do final, faltando 5, 6 quilômetros nas etapas de sprint mais perigosas, já o famoso puxava o bilhete e saía fora e vinha para o fundo do pelotão para não ter risco de um tombo uma etapa ele abriu o gás que fazia para ele, que foi etapa até que o Van Aert, Ganhou dele, na, assim, milimetricamente na chegada, uhum. né? E foi a única. E no restante ele ficou ali só, não fez nenhum ataque louco, somando quilômetros de qualidade. Vinha, ele perdeu uma prova pro cosnefroano no GP é antes ainda, no, no meio de final, final de agosto ali, se não me, se não me falha a memória, final de agosto, início de setembro. E vinha meio aí fora do radar, né? Desde o Tour de France. E todo mundo falou bom, não sei, né Van Aert é o claro favorito. Chegou no dia D, o cara está lá e soube bater o martelo. Isso é também um verdadeiro ah. campeão.
0: Ele sabe se preparar para o dia que, que efetivamente importa. Exatamente. o é engraçado porque agora, olhando para trás, Nicolas, o Pet Lefebvre que andou falando muita groselha né, e tem sido pródigo nessa capacidade de falar bobagem. É um, é um excelente gestor de equipe, mas fala cada coisa que, que impressiona. Ele cornetou o, o, o Ala Felipe esses dias, falando com o Ala Felipe gastou muita energia atacando para tudo quanto é lado. Ele citou, sem conseguir é, é, confirmar essas vitórias. Ele cornetou justamente a participação dele no Tour of Britain, no GP Plu, é, Plumac. Você falou o nome? Eu esqueci. Lua. Lua. O que ele perdeu por causa Cosme Froap? Isso. É, e aí ele, ele, ele falou assim, não, ele estava atacando muito e não estava conseguindo confirmar nada, estava gastando energia à toa. E aí, talvez talvez seja até um blefe do Lefebvre, mas era o que a gente estava falando aqui recentemente do cara não chegar completamente pressionado pelos rivais é, com as vitórias, né? E aí, a, são escolhas, ou, ou são situações de prova, né? O fato é que ele foi muito, muito bem... E tinha uma equipe muito boa. É... Peraí, não, também vou te dizer uma coisa: ninguém escolhe perder nesse... no
1: mundo é, de hoje. Mas e, é o que você
0: falou é de um build-up na, na temporada dele. Mas eu acho que é também de, de colocar como meta, né, né Nicolas? De colocar o máximo que ele pode no momento chave. É o que você falou da, da roupinha quentinha para não passar frio. Se ele estivesse com sangue de para ganhar na Core of Britain, ele tinha com as garras todas como o Ethan Hayter fez, e fez certo. É... Acho que não tem dúvida de que cada um tomou a escolha que, que podia tomar. É... O ele só não contava com a sua corneta, né, Nicolas?
1: Não, aí eu gorei <risos> o coitado, né? Mas é que eu não, não queria esse, meio, esse ranço com a italianada, né? Então, é... É.
0: precisava é. cornetar os caras. Só fazendo um fechamento da Itália em si, que a gente está brincando, a Itália sofreu muito com as quedas e, e teve um furo do Moscon também então logo cedo eles tiveram que queimar o Trentin para perseguir a fuga, inclusive do Renko é, e do Cors de Frois então quer dizer, mais uma vez a tática francesa dando certo, e, e isso deixou o Cobrelli e o Nízolo muito expostos tendo que marcar os ataques ali no final de uma forma homem a homem e, e aí custou um pouco um pouco mais caro para eles também é, mas foi uma boa prova como um todo é, o Cobrelli ficou muito chateado porque vive o melhor momento da vida dele Dificilmente vai ter uma chance como essa.
1: Fazendo já um gancho, né, Leandrão, para falar um pouco das outras provas, a Itália como seleção nesse Mundial, excelente, né? Ganharam nas meninas é, e ganharam na Sub-23, né? A Sub-23, em especial, que a gente tem um grande orgulho, foi o, o, no Brasil o Vinícius, fazendo o é. Vinícius Rangião, fez um top 10, um feito é. único na história do, do, do ciclismo brasileiro. Lembrando que ele foi nono numa prova também, que foi muito dura, difícil de controlar. Foi, a prova foi venceu um italiano. E, e só lembrando, né o, o, o resultado do, do Vini é muito bom, mas a gente já teve um campeão do mundo. Na época, chamava-se outra categoria, mas seria o equivalente a 23 hoje, que foi o Murilo Fischer. Né? Quando ele foi campeão do mundo, o Amador... Aí,
0: em 2000... oh, 2003, ele foi o, campeão mundial, o campeonato mundial, B. chamava é... o campeonato mundial B,
1: que seria o equivalente ah. hoje
0: à categoria suma 23 Aí, Leandro ah. é... em foi o, que foi o Muito legal. É, é, e, e o fato é que também, como resultado, é o primeiro top 10 desde o Murilo Fischer em Madrid, em 2005. O Murilo fez quinto. É, mas mais do que o resultado, Nicolas A forma me, me agrada muito O Rangel correu com muita sabedoria Conseguiu ali é, Se poupar, correr sozinho Num pelotão completamente agressivo Até mais agressivo que a Elite em vários momentos é, E ficou um pouquinho encaixotado No sprint, podia ter sido um resultado um pouco melhor Mas ele com certeza Conseguiu um resultado Muito muito bom Em todos os aspectos Não só um top 10, mas a forma como ele fez Mostrou muita maturidade e no meio, Nicolas, de uma grande OE, que é a possível ida dele para a Movistar. A gente viu, o pessoal da Eurosport falou isso na transmissão, e aí correu como um barril de pólvora, é, todo mundo falando, a gente sabia que existia essa possibilidade, existe uma negociação, é até um caminho lógico, né, Nicolas, ele que vem da equipe do Valverde, é, que tem a, a, a tutela do Silvestre, que é um cara que é muito bem é, é, entrosado com os espanhóis e com a Movistar em si, com a equipe que ele competiu na época que era Reynolds. Então, é um caminho é, vamos dizer assim, natural, mas que, de alguma forma, é, é surpreendente se isso acontecer esse ano. É, eu até, até esperava que ele corresse mais um ano na equipe do Valverde e fosse para a Movistar ano que vem, mas sim, em 2023, mas... Pode ser que role. Vale. É, uma, é uma situação que, que ele, inclusive, se posicionou falando que não tinha nada assinado e não tem mesmo. O, o oficial que foi dado ali com base no Eurosport foi precipitado, mas é uma expectativa enorme de a gente voltar a ter um ciclista no World Tour e no futuro próximo. Né? Nossa, até, até arrepia, né? Vamos
1: manter aqui fingers crossed, dedos cruzados e total. Seria, como você explicou, um caminho muito lógico. Eles, eles acompanham o Vinícius de muito tempo. Desde o Mundial de Innsbruck, quando ele era júnior ainda e já começou a se destacar, for, foram os primeiros contatos. E vamos torcer. Aqui, Bandeirinhas Brasil, Gregário, fazendo todo, toda a reza. Vamos acender velhinha. Galera, todo mundo que puder aí. Porque Brasil merece ter alguém de novo no Voltour no Tour. E seria, seria sensacional, né? Vamos, vamos torcer para que dê certo. E eu acho que, que a temporada que ele fez... É, na Sub-23, ele teve muita dificuldade para vir do Brasil à Europa em devido à pandemia, então ele veio somente no segundo semestre, mas ele chegou aqui na Espanha, já arrematou duas provas de muito renome, que foi a Volta a Cantabria e a Volta a Salamanca, se não me falha a memória, e, e realmente, seria o passo lógico. Com esse Top 10 no Mundial, foi meio a confirmação de que ele realmente merece passar... É, profissional. Claro que existe muita política, muitos contratos e muita coisa por trás, então a gente nunca sabe o que o está que rolando nas negociações, mas
0: vamos lá, Força Brasil, tomara que dê certo. O, Nico, o Vinícius que entrou aqui na sala, até procurei ele aqui para chamar ele, o, 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 ele está em trânsito, está indo para Pamplona, e... Mas eu não consegui convidar ele Para entrar nesse programa com a gente Então fica aqui a nossa mensagem Assim como ele, o Vitor de Paula, que correu na Júnior Fez uma ótima prova também Na 56ª colocação Correu com, com Panache também Dentro das, uh, das condições E a Tainá Araújo, que correu na Elite Também da Memorial é Outra experiência que vale o nosso aplauso Vale a nossa menção, ela não completou Mas andou muito bem também Andou na ponta do pelotão e viveu uma experiência Que uma ciclista jovem como ela precisa viver é, outras ciclistas também deveriam viver isso. Nicolas, antes da gente seguir em frente, eu só queria falar um pouquinho do letap. Ah, primeira coisa. Qual que é o gancho dessa história? A Bélgica recebeu, fez a festa, é, colocou um milhão de pessoas na rua e saiu sem uma camisa arco-íris desse Mundial, o que comemora 100 anos do Campeonato Mundial. Na minha opinião, eles acabaram levando foi o pote de ouro no final do arco-íris, porque aquela multidão, aquela alegria, aquela, aquela graça de poder comemorar, a gente que vive ainda na pandemia, é, é, todo mundo mascarado aqui no Brasil, pelo menos é, de bom senso, é, por lá, eles puderam comemorar e vibrar muito no Campeonato Mundial que eles fizeram a festa. Sem dúvida os belgas é, souberam fazer essa festa de uma maneira muito especial e a gente aqui à distância soube curtir cada detalhe disso. Mas o, no Brasil, a gente teve o Letap, e eu queria fazer um paralelo, porque a, a experiência que o Letap proporciona ao ciclismo brasileiro hoje é muito similar. A, a, um pelotão imenso, muita gente por lá, é, muita gente é, competindo, muita gente aproveitando, e as marcas vivenciando aquilo de uma forma muito especial. A gente teve já evento no sábado, das marcas que, que estão, circulam em torno do evento, e a gente teve uma ação. E foi muito especial, com o Henrique Avancini correndo fantasiado de velhinho, ou o senhor Agnaldo, um ciclista de 65 anos, uma ação de marketing ferrada, ele correndo com a camisa da Saeco, aquela bike rosa clássica, e, e com certeza é, conseguiu levar para a marca que ele é, sempre carrega aí, com tanto afinco que a Cannondale, conseguiu trazer para uma prova amadora de uma forma muito maneira, é, eu não sei se você viu, mas ele caracterizado ficou muito maneiro.
1: Ficou muito legal, meu, que, que sacada. Isso é, é a cara do, do, do Avança, do, do pessoal da canandeu do Dudu e, e to, todo mundo ali, né? Que tem, é a paixão pela bike, né, né, Leandrão? E quando você ama o que você faz, você vê o, o Henrique de, de férias, entre aspas, mas ele não consegue sair em cima, de cima da bike, está sempre envolvido com projetos. E eu acho que isso que é o mais legal, que é inspirar. Que no final é, das é, a gente está aqui isso para para levar essa alegria de que é do, do que é pedalar do que é andar de bike e inspirar todo mundo e mérito deles parabéns foi uma super super jogada pegou todo mundo dos um belinho dando o couro na galera e, e depois, assim, foi assim, ele a até depois, Noel, assim uma coisa bem
0: bem cômica mesmo e mandando bala a foto dele com o Alisson, o Alisson olhando para ele, depois ele até falou que o Alisson tratou ele com muita gentileza, sem saber que ele era o Avancini. É, é genial, se você não viu ainda, olha, está no Instagram, está em todo o mundo digital, essas fotos do, do Avancini. É, lembrando que os profissionais também valorizaram muito essa prova, a gente teve a vitória do Pipo Garneiro, que venceu é, no Outroute recentemente, venceu agora no Letap, seguido de dois ciclistas que competem na Elite, o Alain Manieso e o Euler Magni da equipe de Taubaté e da equipe de, é, da FUNVIC. No feminino, a Memorial fez primeiro e segundo, com a Adriane Alves e com a Thaís Benato, que era para estar na Olimpíada, ó, que era para estar no Mundial. Então, quer dizer, as, as, as equipes também é, valorizando esse evento e participando por lá, que teve uma nota triste, que foi um ciclista que caiu, o Fred Terrada é, não, não conseguiu resistir, é, não sobreviveu, infelizmente. Mas isso é uma... uma é muito importante dizer que a gente sente muito aos familiares, aos amigos. Ele tinha muitos amigos no pelotão, mas que também faz parte de um evento que reúne tanta gente. Isso aconteceu comigo no Letape da França, quando eu estava lá. Um ciclista sofreu um acidente fatal. É uma situação que, infelizmente, acontece e a gente só pode sentir muito e prestar nosso apoio a todos os parentes e amigos.
1: É, é, meus péssimos primeiro, né? Infelizmente acontece, eu acho que vai muito da, da responsabilidade. Até lembrar aqui, né, pessoal, é, nós como ciclistas também somos responsáveis pelas situações que a gente se coloca, né? Então, respeitar o trânsito, é, utilizar o capacete, é, fazer check-ups preventivos é, na parte cardiorrespiratória e tudo, claro que tragédias podem ocorrer, mas você também cuidar de si mesmo e zelar pelos outros também é válido, né? Até quando acontece um acidente de trânsito, no caso com um carro, etc, Mas a gente, a gente culpa muito, né? Mas o ciclista também tem seu, sua parte de responsabilidade e a gente sabe que muitas vezes a galera abusa e, e se coloca em situações é, a, a si mesmo, né? E aos outros também coloca em situações de risco. Então, é... Claro, uma situação trágica e não sei o que ocorreu. Não é, não, não, não os fatos ainda não estão muito claros, né? Mas, mas é, é, mas fica também aqui a, a lembrança de que nós, em cima da bike, também temos nosso, nosso
0: ponto de responsabilidade e, e o cuidado sempre, sempre importante. Só pegando uma pergunta aqui: o Rony perdeu o começo da conversa, perguntou se o, o Rangel já assinou com a Movistar. É, Rony, o Rangel ainda não assinou com a Movistar, os nossos dedos estão cruzados, existe a possibilidade, existe a nossa grande torcida para que isso aconteça e tomara que role, é, seria muito bom para todo mundo, inclusive para o Mustar, que ia ter um grande, um grande garoto no time deles. É, só lembrando que eu falei no começo também é, da prova Bonito 21K, uma prova que acontece no dia 5 de dezembro, o Gregário vai é, cobrir essa prova, vai falar dessa prova aqui ao, até o, o dia do evento. Então, se você tiver vontade de conhecer a região de Bonito, no Mato Grosso um lugar muito Mato Grosso do Sul, um lugar muito maneiro de, de visitar, é um evento que vai ter ciclismo de estrada, com 50 e com 121K, e também vai ter corrida de rua, prova de 5, 10 e 21K. Dá para ir, dá para levar a família, dá para se divertir e dá para competir. É, é o evento que a gente recomenda. Eu coloquei aqui o a arroba deles para quem quiser saber um pouco mais. Nicolas, um grande abraço para você. Lembrando que no próximo final de semana, a gente já tem a paris Roubaix, cara. Não tem como respirar. O Alaphilippe não vai correr, deve correr só a Lombardia com a camisa arco-íris. Aliás, esse é um demérito da questão, porque a gente não vai ter aquela surpresa de ver a nova camisa arco-íris, a nova bicicleta arco-íris. Está com o mesmo cara, mas está mais do que justo, né, cara? E vamos ver muito. como fica é, Roubaix e depois a Lombardia, cara, para fechar esse ano, que tem sido sensacional
1: foi, foi um ano sensacional e ainda não acabou então, segunda que vem estamos na área para comentar espero que tenham curtido e lembrando que vai estar, tá, para quem perdeu alguma parte do programa, alguma dúvida fica disponível no, depois todo o programa no, na tua plataforma de podcast, se você quiser escutar então no Spotify, Apple uh, Google Podcast e onde for, você pode ir lá dar o play e escutar tranquilamente, enquanto estiver aí fazendo o teu treino, preparando o jantar de noite, indo é. no trânsito. Então, qualquer... É, ou
0: se alguém perdeu também, pode, pode mandar bala que fica tudo é. disponível. Vale, vale lembrar é. que a gente, tem, a gente tem feeds diferentes, né? Então, quem quiser ouvir eu e o Nicolas Sessler é, falando sobre ciclismo competitivo, siga o Gregário Radio, que é o rádio, que é o que tá, você tá vendo agora aqui no ao vivo com a gente no Instagram. É, tem o Gregário Cycling, que é o nosso podcast é, mais sobre o mundo da bicicleta geral, e aí a gente fala nessa semana sobre o Everesting, que é um evento muito bacana, com personagens muito interessantes, e também o Gregário Tech, que o Rafael, Rafael Metzger faz com o Nicolas Sessler, ali o papo é tecnologia, é tudo sobre a bicicleta, equipamento, tem quatro programas muito legais na playlist do Gregário Tech, que não é a mesma do Radio, então se você quiser ficar ligado nisso, tem que seguir o Gregário Tech também. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui e a gente se vê na próxima semana com mais uma edição do Gregário Radio. Valeu, capitão. Até lá. Valeu, craque.